0: tenemos sentimientos, ya sea estoy hasta arriba o estoy hasta abajo, estoy muy feliz, estoy extasiado o estoy triste, y la manera en que busco es gastar, ¿verdad? Entonces es por eso, bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y al final termino con una cuenta que ni siquiera sé si puedo pagar.
1: ¿Cómo hacemos entonces, Andrea, ya que estamos reconociendo que un gran porcentaje, casi todos los adultos, compramos por emociones, ¿cómo le hacemos para controlar esos gastos por emociones?
0: A mí me sirve mucho la pregunta con la que empezamos el episodio de hoy. ¿Lo quiero o lo necesito? Creo que eso llama mucho a la conciencia, llama mucho a pensarlo dos, tres veces.
2: Me lo merezco. ¿Qué pensás de ese famosísimo? Me
0: lo merezco. Me lo merezco y puedo. Ajá, ajá. Ah, me lo merezco y puedo. Sí. O sea, ¿Qué pensás tú de eso? Difícil. Yo pensaría que nos centremos tal vez a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, yo me voy a poner una meta de aquí a dos semanas. Si yo la alcanzo, voy a
1: ir. Qué más quiero lograr con mi presupuesto, o sea, con ahorrando yo quiero lograr esto, esto y esto. yo sé que cada gasto se puede convertir en una compra hormiga y que cada figura de colección que yo compro, eh, si las acumulo todas, me va a frenar a mí pagar un boleto a un lugar que quiero conocer. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Ban Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender Amigo financiero El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos
2: prácticos y sencillos El amigo que te enseña a manejar tus finanzas El amigo que
1: te ayuda a crecer
2: Y junto a nuestros invitados expertos Amigos financieros <risa> Junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela
1: Paz. Y yo David Castro.
2: Y esto es Amigo, Amigo Financiero.
1: Este es un nuevo episodio de Amigo Financiero, en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Bienvenidos. El tema de hoy
2: es el siguiente. Tus emociones deciden tus gastos. Y para eso nos acompaña una amiga financiera que es psicóloga clínica. Tiene una maestría en Gestión y Desarrollo Estratégico del Talento Humano y está certificada por la Escuela de Negocios y
0: Emprendimiento. Con nosotros, Andrea Molina.
1: Bien.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Gracias por tenerme en este programa. Me encanta el tema, es algo que me apasiona y seguramente todos vamos a aprender de todo. Muchísimo vamos a aprender y yo casi no me siento identificada. <risa> casi
1: no. Vamos a aprender bastante, pero también me imagino que vamos a no solo aprender, sino a definir ciertas cosas que pasan y no sabemos por qué pasan. Por
2: ejemplo, Perfecto. Andrea, podríamos empezar... Tú nos vas a, a decir si esto es así, ¿hay gastos racionales,
0: emocionales y qué otro tipo de gastos nos puedes contar? Sí, justamente yo lo dividiré, dividiría en esos dos, ¿verdad? Los racionales y los emocionales. Creo que una de las preguntas bien básicas y que sirve un montón es, ¿lo necesito o lo quiero?
1: Ah. Ah, ah,
0: si lo necesito, ¿cómo, ¿qué es el gasto entonces? Por ejemplo, yo lo miro mucho en ropa y en mi persona. Aquí yo les voy a hablar de mi experiencia personal, que a veces voy y le digo a mi novia así como, nombre, no, vamos a dar una vuelta, pero me dice para qué, o sea, ya tenés mucha ropa. Entonces <risa> voy y digo, sí, pero es que no tengo este vestido de este color. ¿Lo necesitas o lo quieres? y no lo necesito la mayoría de veces.
2: Si yo lo necesito, ¿sería un gasto racional? Sí. Si yo solo lo quiero, lo quiero, lo quiero, es un gasto emocional. Sí, ah. correcto.
1: Yo, yo hasta le cambiaría, en lugar de gasto racional podría ser una inversión, ¿verdad? Voy a invertir en algo porque lo necesito, voy a invertir en algo. Pero lo, lo otro es un gasto emocional. ¿Por qué ocurren estos gastos emocionales? ¿Por qué uno compra a raíz de las emociones? ¿Por qué ocurre esto?
0: Yo creo que a veces tenemos muchos asuntos sin resolver, ¿verdad? Tenemos sentimientos, ya sea estoy hasta arriba o estoy hasta abajo, estoy muy feliz, estoy extasiada o estoy triste, y la manera en que busco es gastar verdad Entonces es por eso, bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto Y al final termino con una cuenta que ni siquiera sé si puedo pagar Termino con un closet lleno de ropa Termino con una alacena de comida que tal vez se me va a, a vencer Entonces creo que también podemos partir con eso ah.
2: Hay personas, o en este caso habemos personas Que de repente en un momento emocional complicado Nuestro cerebro cree, cree que gastando va a a llenar algún vacío o cree que gastando va a encontrar esa satisfacción uh -huh. que tanto le hace falta porque el día ha estado complicado o las semanas han estado complicadas y realmente por ejemplo yo les voy a contar hace poco Ajá. yo me sentía muy de bajón pero de verdad era uno de esos días donde dije necesito dopamina ya y me fui a un centro comercial obviamente utilicé la excusa de que tenía que comprar algo para trabajo.
1: Por cierto, la dopamina es una hormona, una sustancia segregada por el cuerpo humano que produce una sensación de placer, ¿verdad? Porque a veces sí escuchamos dopamina y, y no, no sabemos qué es. Ajá.
2: Entonces, bueno, dije, voy a ir, tengo que comprar cosas para el trabajo y fui, compré lo que tenía que comprar para el trabajo, pero obviamente me quedé caminando en el centro comercial. Me metí a una tienda y yo Compré algo que creí que me iba a hacer sentir bien porque estaba muy de bajón y realmente hasta hoy les digo, siento culpa. O sea, en el momento uno cree, ay va, con esto perfecto. Pero pasaron minutos después de que yo compré eso que sentía culpa y llamé a David y le dije, no, mira sí, lo que sí. acabo de hacer, lo que acabo de comprar. O sea, fue algo horrible que yo sí quiero recalcar que uno en el momento cree que es... Algo bueno uh -huh, Pero al final uh -huh. Solo te va a traer Culpa Y aquí la gente Utiliza esto O sea Marcas Empresas Utilizan Nuestra debilidad emocional <risa> O nuestros Correcto. malos momentos Y utilizan estrategias Para Inducirnos A comprar ¿Qué estrategias
0: Utilizan Andrea? Por ejemplo, los vendedores, ellos están súper entrenados Hay una ciencia que se llama programación neurolingüística uh -huh,
1: uh -huh. Que
0: es cómo me comporto, ¿verdad? Entonces hay muchos vendedores y el marketing lo usa un montón De colores, por ejemplo, ¿verdad? Una famosa marca que usa rojo y amarillo, ¿verdad? Uh -huh. Esos colores llaman la atención uh -huh. eh, O por ejemplo... Sí, hay muchas empresas
1: de comida de hecho usan el rojo uh -huh. y el amarillo Sí. Correcto.
0: Eh, o por ejemplo, ya saben leerte, ¿verdad? Si entras como, no, es que solo estoy viendo, pero no te miran seguro, ahí es donde te agarran. No, mire que le tengo esto, que le quedaría súper bien, que usted necesita esto. Y entonces si yo de verdad no estoy como en mis pies, ¿verdad? O estoy en mis cabales no sabe que sí deme dos sí. <ríe> me lo llevo, me llevo. Ajá, <ríe> está en oferta ajá. ah sí ajá. está en descuento aproveche ajá. también te vieron
2: con cara de esta viene sufriendo por el exnovio.
1: <ríe> no es que yo me imagino no, nunca he entrado así a una tienda ni tampoco he visto a alguien así en una tienda pero me imagino llega una chava llega una mujer una señora cabizbaja un poco perdida en el sentido de el cuerpo está ahí pero la mente no Llega un poco triste a ver una blusa si llega un vendedor o una vendedora y le dicen esa la que perfecta con esa usted se vería linda la sí Ajá. le mejora el estado de ánimo usted ya es linda pero con esa se va a ver más guapa sí. deme 10 me imagino que ahí entra la emoción y empieza a 4 10 20 las que sea no incluso por ejemplo
0: cuando nosotros vamos como ya directamente a comprar necesito un pantalón uno va al mandado compra y se va pero cuando uno ya está viendo Ay, qué bonita blusa qué bonito vestido ahí es donde te hagas Andrea, ¿tú crees que es muy común esto? O sea, que haya personas que
2: de verdad los gastos sean basados en sus emociones. Si pudieras dar algún porcentaje, por ejemplo, ¿cuánto crees tú de personas que realmente después siente la culpa que yo les decía de me arrepentí porque emocionalmente estaba muy mal y ahora, ahora siento que debo demasiado todo por esa emoción momentánea? Y devolverlo no puedes. No, 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 no es opción.
0: ¿Cuánto podría ser de porcentaje? Creo que es un porcentaje muy alto, tal vez dando un número me atrevería a un 75% de las personas. Lo que me gustó mucho de tu anécdota es que tú en algún punto reconociste y fuiste consciente, pero la mayoría de personas, no sé si les ha pasado, solo sienten culpa, pero no saben identificar el porqué o la causa de origen. Entonces eso me gustó mucho de tu anécdota. Tú fuiste consciente y como que ya hilaste todo.
2: Sí, porque uno ahora, pues mientras más pasan los años y sobre todo con este podcast, ah. uno ahora es más consciente de qué hace con su dinero, ¿verdad?
1: Y lo bueno es que, por ejemplo, para mí al reconocerlo, porque dice, estaba debajo, me sentía muy mal, ahí tiene una situación personal, me llama a mí al momento que lo externa y me llama, es lo estoy reconociendo sí. y dice algo que me hace sentir culpa. Cuando las personas no lo reconocen es cuando vuelven a caer en un círculo. Van mañana a la tienda y vuelven a gastar. Van la otra semana y vuelven a gastar. ¿Cómo hacemos entonces, Andrea, ya que estamos reconociendo que un gran porcentaje, casi todos los adultos, compramos por emociones, ¿cómo le hacemos para controlar esos gastos por emociones?
0: A mí me sirve mucho la pregunta con la que empezamos el episodio de hoy. ¿Lo quiero o lo necesito? Creo que eso llama mucho a la conciencia, llama mucho a pensarlo dos, tres veces. Entonces, ya si lo estás pensando y repensando, tal vez no lo necesitas, tal vez no es un gasto que tengas que hacer.
1: Esa es la que aplico. Es sí, que verdad. Aplico. Sí,
0: David, David es mucho de eso. Y es más, a mí
2: me caía mal eso.
1: <risa> me decía, agarra.
2: Jodo. <risa> Cuando yo era, pues tuve una etapa de compradora compulsiva, uh -huh. sobre, todo, sobre todo con cosas de Hello Kitty y la vida y la bestia cuando era más joven cuando era más joven eh, David siempre decía pero es que no lo necesitas pero no lo necesitas y yo pero lo quiero y lo que quiero es lo que importa y eso antes me parecía como pero ¿por qué? porque tenemos que hacer a un lado lo que quiero pero ahora que ya soy pues una mujer casada ¿verdad? Una, adulta una adulta responsable responsable yo sí me doy cuenta que puedo ahorrar más si controlo las emociones al momento de gastar uh -huh. Sé que mi cuenta monetaria Perdón, mi cuenta de ahorro Puede estar creciendo Si yo no baso mis compras en emociones Y creo yo que también me sirve Lo he hecho últimamente Pero hace unas semanas fallé Y por eso les cuento mi anécdota Donde, donde me atacó la culpa Pero creo que si yo estoy de bajón Yo ya sé Y te lo he dicho Ni me voy a acercar a una tienda O sea, yo ya lo sí. sé Y trato de evitarlo Pero ese día sí la excusa de por el trabajo voy al centro comercial me falló pero creo que si tú estás de bajón también si ya te conoces de sí, mejor no, ni me subo al carro ahorita porque cualquier cosa que se me pare enfrente voy a querer gastar
1: sí sí y, Mira, y, y es malo tener gastos emocionales o sea, en algún momento, por ejemplo Pam ya contó que durante mucho tiempo en su etapa de adulta joven en lo que estaba agarrando onda y conociendo la vida responsable de un adulto tenía muchos gastos emocionales e empezó a agarrar una especie de madurez y responsabilidad con sus gastos con su presupuesto y ya no las tenía hasta ahora que tuvo una especie de recaída pero pasó mucho tiempo y yo creo que no la voy a volver a ver haciendo esto en mucho tiempo más es bueno tener esa recaída es bueno caer aunque sea no de forma frecuente un gasto emocional no lo quiero decir como bueno o malo, pero no es
0: recomendable. Por ejemplo, el ciclo como el que tú tenías antes, yo no lo recomendaría, ¿verdad? Pero eh, en vez de recaída, tal vez lo podemos ver como un premio, ¿verdad? Lo que ah, estábamos sí. hablando. Alcancé este logro y quería tal cosa, me lo voy a comprar, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, es un condicionamiento positivo. Y pero si yo para todo el tiempo emocional digo me lo merezco, estoy triste, me
2: merezco. Eso es lo que iba Me a merezco comprarme uh -huh. esto porque estoy debajo, me lo merezco. O a ah, la pasé una semana súper estresada, me lo merezco. ¿Qué pensás de ese famosísimo me lo
0: merezco? Me lo merezco y puedo. Ajá, ajá. ajá me lo merezco y puedo. Sí. O sea, ¿qué pensás tú de eso? Difícil. Yo pensaría que nos centremos tal vez a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, yo me voy a poner una meta de aquí a dos semanas. Si yo la alcanzo, voy a ir. Pero me lo merezco porque me salió algo de la nada y pude... Ay, no sé qué tanto ajá. valor tenga... En mi inconsciente, ¿verdad? En cambio, yo estoy buscando ese sentido de accomplishment, de haberlo logrado, de tenerlo. Entonces creo que tal vez planearlo y ver a futuro es más inteligente. Andrea, a ti te ha pasado? O sea, ¿en algún momento te
2: ha ganado la emoción y has gastado donde tú sabes que no tenías que haber gastado eso? Sí, ¿Podrías contarnos pasa? una anécdota o, o, o qué sentís al saber que sí te ha pasado? Pues tú siendo psicóloga clínica, conociendo a varias personas, haciendo
0: cosas buenas y malas. Con estudios ¿Sabes? en negocios, Un estudio, en emprendimiento. Sí. ¿Saben cuándo me pasan más? Compras por Instagram, compras en línea. En línea. Que yo digo... <risa> Se ve precioso, pero yo no me pongo a pensar, ¿será que me quedas? O sea, no sé. Entonces creo que ahí sí me dejo llevar mucho por lo quiero. Me gusta, pero ya no me pongo a pensar más allá. Ya no tengo espacio en mi closet. O sea, ¿para qué? ¿Me entienden? Entonces con eso sí me pasa. Ya no me ha pasado últimamente. ¿Y por qué no te si ha pasado? Fui... O sea, ¿qué hiciste como para, para contar... que ya no te pasara? Me gustaría decir que fui más consciente, pero no es cierto. Cuando ya vi que no tenía espacio en mi closet, dije, esto es un problema.
1: Ah, ya no. Y te quedaste con esa, esa idea instaurada en la cabeza de ya no hay espacio, ya no hay espacio Ajá. en mi closet, ya no hay espacio. No es, veo ropa, ya no hay espacio. Exacto. Veo ropa, ya no hay espacio.
2: Y a ti, David, en algún momento creo que también te agarró comprar comprar muchos muñequitos de colección y le pusiste también una pausa en algún momento. Sí, lo
1: que pasa es que... Eh, pero ahí, ahí tiene que ver un poquito con, con, ya no tanto de tengo espacio no, sino de... O sea, ¿cómo te frenas? ¿Qué, quiero, qué más quiero lograr con mi presupuesto? O sea, con, ahorrando yo quiero lograr esto, esto y esto. Yo sé que cada gasto se puede convertir en una compra hormiga y que cada figura de colección que yo compro, eh, si las acumulo todas, me va a frenar a mí pagar un boleto a un lugar que quiero conocer.
2: ¿Pensas en, tus, en tu cuenta monetaria? Entonces, ah, estoy
1: pensando en mis metas, en dónde mm. quiero conocer con PAME, eh, si yo quiero invertir en un bien inmueble algún día o en un vehículo. Entonces digo, yo sé que este, esta figurita cuesta 200 quetzales, pero cinco figuras ya son mil quetzales. Mm. Y mil quetzales es prácticamente la mitad de un vuelo a alguna parte de Centroamérica o México, por ejemplo. Entonces, entonces ya uno la, la piensa y es, Ese mm, es tu freno, entonces. Exacto. Muy bien. Pensar más allá en una meta que tengo basada en el ahorro sí. bueno ahora vamos
2: a ir al segmento de mitos financieros en este segmento vamos a decirte mitos financieros y tú solo nos tenés que decir verdadero o falso okay. si quieres complementar con algo lo puedes hacer pero unos segunditos nada más el primer mito el comprar puede hacerte sentir mejor cuando te sientes
0: triste correcto verdadero es un es una gratificación inmediata la dopamina que estábamos hablando. Sí, pues, o sea, realmente en el cerebro, químicamente, sí hay algo que se genera que me hace sentir bien.
2: Que no quiere decir que, esté, que sea bueno, ajá. ¿verdad? Sí te hace sentir bien. O sea, sí bien, te hace sentir bien, pero
1: no quiere decir que pero sea bueno. No, no es ese consejo. Pero a qué ¿verdad? costo. Ah, <risa> ajá, ahí está, a qué costo, literalmente.
2: Está. Segundo mito. Después de lograr algo en mi vida personal, ¿es válido realizar una compra de recompensa por el famoso
0: me lo merezco? Estoy dividida, verdadero y falso. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ponerse metas, las alcanzamos, puedo. Pero con el famoso me lo merezco, puedo caer en muchas tentaciones. Entonces verdadero, pero evitemos usar esa frase. Evitemos muy bien. bien. Tercer mito. Es posible que todas
2: mis compras las haga de manera consciente sin ser afectado
0: por impulsos. Falso. Todos los humanos estamos... A la merced de errar, ¿verdad? Y no porque hagamos una compra emocional y después seamos conscientes. Voy a decir, no, hombre, ya no vale nada y me vengo más para abajo. Entonces creo que una de vez en cuando está bien. Muy sí, bien.
1: hombre, sí. Me imagino la mente es algo débil y es susceptible a caer en errores. Eso es sí. como... No, perfección no hay. Sobre todo, estábamos ahí... Algún compañero, no voy a mencionar un nombre, eh, que tiene que ver con esta producción que es un equipo de muchas personas, habló del alcohol y las compras. Eh, esto de, de, al principio del de inicio de la pandemia muchas personas ingerían alcohol en, en sus casas y lo que hacían es que hacían estas compras en línea estas compras digitales bajo la influencia del alcohol entonces la, las emociones se ponen en sí. el más alto nivel uh -huh. y compraban y compraban hasta compraban boletos aéreos sí. le pasó a un conocido que estaba tenía una profunda tristeza porque estaba separado de su hija y bajo la influencia del alcohol... Compró cosas. Compró boletos. Boleto. Para irse al otro día. Al... Y no lo recordaba. Amanece el otro día y estaba el recordatorio de que ya tenía que estar en el avión. No recordaba. Por lo mismo, sus emociones estaban alteradas. Sí. Que empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Ah,
2: bueno, a nuestra amiga financiera le mandaron unas preguntas sobre este tema y te las vamos a leer. Super. Pregunta, Karen. ¿Qué hago si siento unos deseos? irrefrenables de comprar algo que sé que no necesito
0: Uy, lo mismo crear conciencia, si ya sabes que no lo necesitas eh, pero tal vez quieres gastar porque el impulso existe porque no redireccionas algo que realmente sí necesitas, siempre todos necesitamos más de algo, entonces si tanto la necesidad de gastar eh, o invertir, verdad, pensar realmente que sí vas a usar que sí le vas a sacar provecho
1: uh -huh. Héctor nos escribió y manda preguntarte ¿Cómo encuentro el equilibrio entre lo que quiero y lo que necesito?
0: Ok, creo que aquí parte mucho también de la conciencia de mi día a día ¿verdad? Como yo no voy a saber qué es lo que necesito de una, de una noche para la mañana sino como a mí me sirven mucho las listas y me encanta en mi teléfono ya sea en mi cuaderno en mi agenda qué es lo que necesito ¿verdad? Se me rompió mis tenis blancos que para mí es indispensable uh -huh. entonces ahí ya lo puedo comprar pero en algún momento me junté con cuatro pares de tenis blancos que siempre usaba el mismo entonces creo que poniendo ejemplos así también sería como muy funcional saber diferenciar entre uno y otro aquí nos escribe Silvia esto yo lo mencioné al inicio pero
2: obviamente es importante que tú nuestra amiga financiera la experta en el tema lo pueda profundizar ¿Es cierto que cuando hago este tipo de gastos es para llenar
0: vacíos? Te pregunta Silvia. Ok, no diría yo que en su totalidad, porque creo que de por sí la idea es muy fuerte. Llenar vacíos, necesitar algo que me complemente. En algunas ocasiones sí, incluso hablábamos de duelo,
1: Ajá. ¿verdad? O uh -huh. cuando
0: estamos de luto, cuando estamos tristes. Sí. Entonces creo que no sería llenar un vacío, sino... Eh, solo estoy desviando mi emoción estoy desviando mi dolor estoy evitando. estoy queriendo e ignorar mi emoción sí, huir Exacto. es una
1: válvula de escape prácticamente correcto yo tengo una pregunta y aprovechando que tenemos a un personaje como tú que tiene estudios en psicología clínica pero también estudios en cuestiones de emprendimiento de economía y negocios ¿qué hacemos entonces? por ejemplo eh, está bien hacemos el proceso de preguntar si lo quiero o lo necesito pero igual eso no me va a sanar el dolor que tengo yo ya tengo una depresión, estoy de luto, me fue mal en el trabajo, me despidieron y tengo una ansiedad compulsiva de comprar algo porque estoy pasándola mal, como la pasó en ese momento que gastó un montón en una tienda de ropa. ¿Cómo lo lleno entonces? O sea, no es llenar un vacío, pero ¿cómo hago para no escapar de la realidad? ¿Hacer compras emocionales compulsivas? ¿Pero cómo hago para sentirme mejor en ese momento? Porque no haya cómo uh -huh. sentirse mejor. Uh -huh.
0: Creo que como buena psicóloga ir a terapia, ¿verdad? Sí. Es uno empezar a ordenar tus ideas, ser muy paciente contigo mismo, ¿verdad? Entender tu dolor, vivirlo. Hay mucha gente que dice, no, pero es que qué incómodo llorar. Es incómodo, pero es necesario. Ah. O Está sea, para vivir tu dolor. Y justamente lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, una tu amiga te llamó a la conciencia. Entonces tener muy cerca ese círculo de confianza, familia, amigos que de verdad te quieran ver bien y escucharlos. Sí, y me gustó mucho lo que dijo Andrea cuando dice si de verdad
2: tenés ese impulso de quiero comprar algo porque siento que ahorita necesito eh, producir esta dopamina, pensá, ¿qué podrías necesitar? ¿Verdad? Ah. O sea, si a puro o sea, si de verdad... Decís, si a fuerzas. Es que quiero, que, o sea, quiero pagar algo ahorita. Uh -huh, uh -huh. Sentate un ratito y va, quiero comprar algo ahorita. ¿Qué podría necesitar? Ah, no he almorzado Me voy a comprar algo O sea, no sé sí, pues. Algo así, ¿verdad? Pero sentarte Tomar el tiempo Para pensar ¿Qué podrías necesitar? Y tal vez ya comprándote Una hamburguesa Ya te sentiste mejor
1: Sí, sí, sí O algo O algo que necesitas Para la casa Ajá Ay, ejemplo, no, no he comprado Nueva escoba No sé, vas a comprarla Hace falta papel higiénico En la casa Ajá, Y es hoy... una compra Que yo tengo Ajá Voy al súper Y compro O sea, ahí por mucho Que sea Ahí por mucho Que compres compulsivamente eso que compres en el súper te va a servir en la casa más adelante. O incluso un
0: detalle, para tu mamá, para tu papá, ah, ¿verdad? no sí. tiene que ser para mí. Ah,
1: qué bueno, sí, sí, sí.
0: Y a mí también me ha servido mucho también entender
2: qué otras cosas dan dopamina, ¿verdad? O uh -huh. sea, para mí antes solo me producía dopamina el comprar algo. Uh -huh. Ahora ya sé que me genera dopamina o empiezo a, a producir dopamina, Escuchando música. El ejercicio. el ejercicio. El ejercicio. Entonces, ay, salgo a caminar, salgo a correr o algo. Como que también podemos investigar qué más podría
1: darnos dopamina. Alternativas útiles o positivas para que uno no caiga en ese sistema o en ese círculo vicioso de compras emocionales, compulsivas, dañinas.
0: Sí, sí. Buscar algo saludable.
1: Sí. Por
2: cierto,
0: ustedes pueden buscar a nuestra amiga financiera en sus redes sociales, ¿verdad Andrea? ¿Te pueden escribir ahí? Sí, correcto. Mi Instagram es andymolina95 con Y o también Andrea Molina en Facebook. Para cualquier duda, consulta, ¿verdad? O, o
2: pues no sé, buscar consejos también de una experta, la pueden
1: buscar. Tú prestas asesorías a, eh, más que todo organizacionales a nivel de psicología. ¿Tú trabajas con consultorías y asesorías o ya trabajas directo para una empresa?
0: Sí, trabajo directo para una empresa y aparte tengo la clínica, por el momento solo estamos eh, virtual. ¿Verdad? Pero pues si alguien quiere presencial, también podemos abrir el espacio. Ah, muy, bien, muy bien. Muy bien. Ojalá a ustedes les haya servido este
2: episodio. Para mí, todo lo que tiene que ver con emociones es muy importante hablarlo porque no es tan fácil decir, controlate, hombre, ah, ya se te va a pasar. No, requiere un gran esfuerzo. Hay que meterle mucha cabeza, mucha, muchas ganas de querer mejorar. ¿verdad? Sí, los
1: arranques, los impulsos que muchas personas tienen en un momento de ira, de enojo, de decepción y tristeza, provocan casi siempre que uno tome malas decisiones a la hora de comprar algo.
2: Y si ponemos en riesgo el dinerito, ¡uy, uy, uy. uy esto está sí. complicado. Gracias, Amiga Financiera, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y también recuerden que si quieren ponerse al día con otros episodios, pueden ingresar a la página web amigofinanciero.com para ver los varios episodios que ya hemos publicado. ¡Hasta la próxima!
1: Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero Espera, espera, espera No malgastes tu dinero Mejor escucha
2: Amigo Financiero